0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje,
2: olha tá assim delicioso. Nós vamos falar sobre as frutas da estação, do verão e de outras estações também. Comer fruta, gente, é sempre muito saudável, né? Elas contêm muitas fibras, vitaminas, nutrientes essenciais para a nossa saúde. Mas nem sempre, por exemplo, elas estão num preço tão bom. Ou até mesmo numa qualidade tão boa assim. Por isso, a orientação é sempre assim. Consuma as frutas da estação. Mas como eu vou saber se aquela fruta está realmente na época dela? É o que a gente vai descobrir a partir de agora no nosso consultório. E um dos convidados do consultório do Rádio Livre hoje é o técnico Agrícola e Gestão Ambiental Adilson José Barbosa. Adilson também é estudante do curso de Agroecologia do SERTA e o CERTA é o Serviço de Tecnologia Alternativa que fica em Glória do Goitá e forma interessados em agroecologia. Adilson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos.
2: Muito obrigada, Adilson, por estar aqui com a gente no consultório de hoje. Quem também está com a gente hoje é a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, professora universitária e os atendimentos de Gleice têm foco em doenças crônicas, Longevidade e Qualidade de Vida Gleice, muito boa tarde Também seja muito bem-vinda Ao consultório do Rádio Livre
4: Muito boa tarde, Anne Boa tarde aos ouvintes E também ao ouvir É um prazer estar aqui com vocês hoje
2: Prazer todo nosso em recebê-los aqui com a gente Então, Gleice, deixa eu conversar logo com você Como é que a gente sabe, por exemplo Se a fruta está na estação assim, Você chega na feira e aí como é que você sabe se aquela fruta, por exemplo, está na estação dela?
4: O principal fator que vai determinar se essa fruta está na estação ou não, Anne, é a abundância dela disposta nas feiras. Então, na grande maioria das vezes, as frutas tropicais, elas nesse período né, de dezembro a janeiro, fevereiro, estão em grande quantidade e o preço fica bastante acessível. Então, seria uma das características mais simples para que o consumidor identifique se esse item está na estação. Além disso, existem algumas ferramentas muito simples, como tabelas de sazonalidade disponíveis na internet. O que, é que seria isso para o ouvinte entender? São listas que determinam mês a mês quais são aquelas frutas e legumes, de maneira geral, que estarão sendo produzidos. Então o consumidor pode se preparar e aquelas frutas que têm uma preferência maior já se organizar para quando for a sua época adquiri-las para casa.
2: Tá certo. Então já a primeira dica aí, abundância. Chegou na feira, viu muito de uma fruta, já saiba, ela tá na época dela. Agora, Dilson, tem alguma característica também, assim, a gente, por exemplo, é, a gente chega querendo um abacaxi. Se o abacaxi está na, na estação dele, na época dele, ele vai ser diferente visualmente falando assim ele fica maior ou menor sei lá alguma característica assim do abacaxi eu tô botando abacaxi aqui mas pode ser qualquer fruta tá, Dilson? quando ele tá na época dele e quando ele não tá na estação
3: isso geralmente o, o, o produto em geral né quando ele tá na época dele ele vai você vai encontrar produto é pronto para ser utilizado né para ser consumido e também produto que ainda está é, vai, vai chegar ainda o, o a a hora certa de que você estar tá utilizando, né? então isso indica que você está numa época exatamente naquela época que está tendo produto tanto é, maduro, né, já a tá ponto pronto uso, como produto que ainda está chegando, então é, é isso e significa que a produção ela ela está ainda no início do ciclo, né, e aí você vai perceber, né, até mesmo, também por, por conta do valor que a gente está se tratando de uma fruta de, de, de estação,
2: né? É, eu perguntei isso, coloquei o abacaxi, porque é engraçado, a gente vai na feira e fala assim, menino, mas os abacaxis, sei lá, há alguns meses estavam tão grandinhos, estavam tão bonitos, agora tão pequenininhos bichinho. Quer dizer, assim, quando isso. eles estão menorzinhos, então é porque não estão, por exemplo, na estação, é isso? Tem alguma característica, assim, visual, Adilson?
3: Isso. Se tratando do abacaxi, principalmente, né, quando, quando no início do ciclo a gente começa é, a colher produtos maiores. E aí no final do ciclo ele tende a, a diminuir. isso, hum. isso e, Inclusive também é, é, vai também, variar a questão do preço também.
2: Isso vale para outras frutas também?
3: Vale também para outras frutas também.
2: Tá certo. Então, outra dica aí, gente. Quando você começar a ver que aquela fruta que estava bem vistosa, estava bonitona lá, em abundância... E aí você diz, olha, oh, está na estação. Quando ela começa a mudar um pouco o aspecto, para quem vai sempre à feira, né, vai percebendo essa mudança, você já sabe que ela já não está mais na época, na estação, já está mudando. Então, Gleice, estamos no verão. Quais as frutas mais comuns nessa nossa estação tão quente?
4: Eita, nós somos muito privilegiados em nossa região, porque as frutas tropicais elas são muito condizentes com as nossas necessidades nutricionais nesse período. Então, a fase onde concentram as frutas do verão, será muito comum termos a, a, em fácil acesso para nós o abacaxi, uvas, o caju, acerola, o melão e assim por diante. Quais são as características né, que chamam a atenção dessas frutas? Principalmente o seu teor de hidratação. São frutas que contêm um pouco mais de água e aí, quando falamos em hidratação, não podemos esquecer também do coco, que é nutricionalmente equilibrado, tem vários benefícios, além de trazer uma boa quantidade de vitaminas e de minerais. Então, sem dúvida, Anne, o percentual desses nutrientes, que é fundamental para a manutenção da nossa saúde, deriva das frutas. E nada melhor do que nesse período de verão, onde as nossas necessidades de ingestão de líquidos aumentem, Trazer essas frutas para o nosso dia a dia é bem interessante.
2: Então é correto afirmar, por exemplo, que as frutas também servem para hidratar?
4: Sem dúvida. Em um esquema de uma alimentação saudável, quando falamos em um estímulo de ingestão de líquidos, não estamos querendo considerar apenas a água. Existe uma necessidade básica do consumo de água, que para a população em geral fica em torno de 2 litros ao dia, entretanto é fundamental um complemento com outros alimentos. Então, estes aí podem considerar água de coco, chás, sopas e caldos e também as frutas. Então, por exemplo, melancia, melão, laranja, tangerina, são frutas que têm um componente de água bem interessante e que sim, podem ajudar nessa etapa de hidratação.
2: Melancia, tangerina, laranja, também são frutas características assim dessa estação do verão?
4: Sim, pode sim ser, ser considerado. Na maioria das vezes, quando abrimos esse leque das frutas do verão, Anne, são essas frutas que oscilam desse mês de novembro dezembro e permeiam até o início do nosso ano. Então, vai depender muito também do aspecto da safra, né, que até a Wilson comentou. Como estamos passando por períodos né, de mudanças climáticas muito extensas, às vezes, algumas frutas, inclusive, elas têm o seu período de ciclo diminuído ou até mesmo ampliado. São detalhes que podem acontecer anualmente. Mas, de maneira geral, essas frutas que nós citamos aqui são bem rotineiras nesse período de verão.
2: Adilson, falando um pouquinho sobre essas mudanças climáticas, a gente está tendo chuvas, a gente tem o sol forte, mas a gente está tendo muita chuva também, principalmente agora nessas últimas semanas. Aí, nesse caso dessa mudança repentina de... De temperatura, de tempo, quais são as frutas assim que ficam mais prejudicadas? As safras das frutas?
3: Isso é como, como foi colocado, né? Algumas frutas ela, ela a gente consegue ter ela já a partir de técnicas, né? É, durante todo o ano, né? E algumas inclusive são de época, mas a, a foram feito é, modificações, né? E utilizado produtos químicos, é, para que isso possa acontecer. Então eles, eles têm essa fruta durante todo o ano. A, é, no caso as pessoas que trabalham com agroecologia como eu né é, o certo que é a, no qual eu estudo passou o curso o TULAS, né, mercado orgânico a gente prega muito para é, as frutas é os sistemas agroflorestal né que são sistemas que, que prezam pelo o tempo né então respeita é, cada característica cada planta então com isso a gente é, consegue né é, respeitar essa esse, esse que esse produto ele ele possa ter o um tempo suficiente para poder chegar a, 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 a nos beneficiar né com todas essas abundância que tem é, algumas plantas elas acabam por algum fenômeno natural elas acabam é, esperando um pouco mais a tardando mais a, a sua a sua floração, a sua frutificação
2: como Mas, no geral,
3: a gente, consegue, a gente consegue fazer com algumas podas, com alguns manejos, fazer com que elas, elas mesmo com esses esperando a gente consiga ter ela na, na época.
2: Dá um exemplo para a gente, Adilson, dessas frutas aí que acabam sofrendo?
3: A gente tem a manga, por exemplo, né? A manga, que é, se é chegar o período de, de da, dela vir com a, a florescência e não tiver chuva para a manga, a gente acaba tendo prejuízo, né? E aí é quando o agricultor diz que a safra da manga vai ser ruim porque não teve a, aquela chuva que ela geralmente precisa para poder dar uma boa safra.
2: E essa chuva, ela precisa ser quando exatamente?
3: Geralmente ela ela, ela precisa ser um pouco antes da floração, né? Da floração de, de da, da espécie.
2: Isso poder é que mesmo. Ela precisa
3: assim? ir com, com muita energia e nos brindar com bastante fruto.
2: Mas isso é geralmente em, em qual mês do ano?
3: É, geralmente tem uma. Tem, a gente agora está no final, aqui em Glória, a gente está no final da, da, da safra da manga, né? Então, geralmente no, no, no mês aí que. de, outubro, de novembro para outubro, a gente tem essa chuva que é para já preparar é, o solo, né? Para poder vir essa safra aí.
2: Esse ano foi boa a safra da manga? Por aí?
3: Esse ano não foi muito boa, não. Esse ano não foi boa, não. Tem um, tem um agricultor nosso aqui que ele sempre é um grande observador, seu Alonso, é, tem uma propriedade agroecológica, ele é acompanhado pelo, pelo Tulaz, né? Tulaz do Mercado Orgânico, e geralmente ele é, é, nos fala isso, ó, esse ano a safra de manhã não vai ser boa porque não chugou.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as frutas do verão e também sobre a importância da gente saber escolher as frutas da Estação Sabeta, identificar as frutas da estação. Nós estamos conversando com o técnico agrícola e gestor ambiental, o Adilson José Barbosa, e também com a nutricionista, Gleice Araújo. Aqui ao telefone já tem alguns ouvintes. Antônio Pedro da Macaxeira está com a gente. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao Olá. consultório. Boa tarde,
5: Rony da Rede E boa tarde, já eu. É Adilson,
2: né? É Adilson e a Gleice. E a
5: Gleice. Boa tarde para os dois aí. A minha pergunta é o seguinte. Olha, é bom você estar já regional e falar ao vivo, porque você está falando para o mundo, né? Isso. E ainda tenho o prazer de amanhã escutar você. No reprise, né, Diana? Pois, a minha pergunta é o seguinte, Diana. A alcerola, eu tomei conhecimento que era tem todos os tipos de vitamina. É rico em vitamina, negra, Ah, Bem Então é o seguinte. É, eu como as outras frutas, como surdo na mas banana é minha fruta preferida, viu, amor? Como banana cupida cozida de noite, de manhã prata, todos os dias. Isso sai a mim, eu acho que eu estou exagerando. Um abraço para vocês também.
2: Muito obrigada, viu, seu Antônio? Primeiro, por nos escutar sempre, estar tá sempre com a gente, por participar aqui do consultório e também pela sua pergunta. Gleice, você pode ajudar o Antônio?
4: Claro. Antônio, não tem nenhum problema em relação à sua saúde você fazer mais de uma porção de frutas ao dia. Pelo contrário, a orientação é que tenhamos ao longo das 24 horas pelo menos o consumo de 4 a 5 porções de fruta. O ideal é que sempre tenhamos variedade porque dessa forma teremos vários nutrientes ali em associação para absorvermos no organismo. Então, por exemplo, a banana ela é muito conhecida por seu potencial de potássio, pela contribuição deste mineral. Entretanto, um suco de acerola, por exemplo, no seu almoço, vai contribuir com a vitamina C, como você bem trouxe, e também com a absorção de outros nutrientes, como o ferro. Então, com esses dois exemplos, de uma maneira bem simples, Podemos observar que quanto mais variarmos essas frutas na nossa alimentação, maior será o percentual de nutrientes.
2: Está respondido então, seu Antônio. Parabéns aí, seu Consumindo Frutas. Agora o Zacarias do Ibura, quem está com a gente. Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto, todos da Rádio Jornal. E boa tarde, querida Cristo. E seu. Eu esqueci o nome do outro, meu Deus.
2: Seu Adilson. Seu
0: Adilson, boa tarde, seu Adilson. Seu Farino, ah, é, Três perguntinhas rápidas. Primeiro que aqui, cara, tem um pé de manga, sabe? E Sim. esse ano, é como ele falou aí, as mangas aqui, sei lá, isso disso, caem no pé de manga madura, mas sendo que ela já está toda já... que não presta mais, eu não sei o que está acontecendo, se é a terra... Outra coisa também, aqui tem um pé de laranja, está cheio de laranja, mas deu aquele problema, aquele mofo, e eu não sei o que está acontecendo, as laranjas até bonita, mas ela não chega a ficar madura. E eu gosto também, muito suco de quê? De goiaba, gente, quando é todo dia, estamos de goiaba. E gosto muito de comer, muita melancia. Muito obrigado, bom fim de semana para todos vocês, que Deus abençoe.
2: Que Deus abençoe também, viu, Zacarias? Obrigada aí por você ter ligado, ter participado aqui com a gente. Então, Zacarias gosta de, de manga, de laranja, de melancia, tá tudo certo. Mas a Dilson, ele está dizendo aí que as laranjas não estão amadurecendo e que as mangas, quando caem, já caem muito maduras. Você acha que é alguma coisa climática ou pode ser até do solo, como ele mesmo colocou?
3: É, como ele colocou aí, ele falou é, a questão de, de um fungo, né? que ele geralmente chama fungo, a gente chama fumagina. Essa fumagina ela, ela é causada por, por falta de nutriente para né? então, por a planta. Por, é, então, o manejo, a forma com que ele tem manejado essa essa planta dele, pode ter um solo descoberto, né? às vezes irrigação demais, às vezes de menos tudo isso faz com que a planta ela 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 tenha um, um processo dela de de, de, de saúde dela é, seja mal 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 atendido né as formas de, de da planta sinodri e aí ela tem essa fumagina a fumagina ela, ela vai para a folha da planta e acaba atrapalhando a fotossíntese então com isso acaba atrapalhando todo o desenvolvimento da planta, não somente dos do frutos, mas é, pode até chegar a matar a planta.
2: Tá certo, Edilene, tá pode continuar, Dilson. É,
3: é, e aí ele pode estar ele pode tá vendo essa questão, se a planta está com o solo coberto, quais são os períodos que ele está irrigando essa planta, né? e para eliminar a, essa fumagina ele pode usar óleo mineral né, e detergente. Aí ele vai estar tá utilizando produto natural para estar tá combatendo essa fumagina, mas automaticamente, né, ou paralelamente, ele vai ter que estar tá tendo o um cuidado de observar o que levou essa planta a tá estar com essa, com esse, com essa fumagina.
2: Tá respondido então aí para o Zacarias e Dilene também mandou uma mensagem aqui. Ela mandou pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Anne, boa tarde, boa tarde aos seus convidados. Anne, eu gostaria de saber um, é, eu, eu vi uma reportagem de que se eu pegar um maracujá e colocar ele junto com uma, uma, um cacho de banana verde e colocar esse maracujá, só uma unidade de maracujá, junto com o cacho, o cacho de banana, colocar no saco e eu fechar durante os dois dias essas bananas, elas irão amadurecer. Isso é verdade, é, ele Eles falaram que o maracujá, ele libera um gás. Com isso, a banana, ela com os dois dias, ela amadurece. E é mais saudável fazer esse processo do que usar o cabureto, né? Que o pessoal, tem pessoas que usam o cabureto para agilizar o amadurecimento das frutas. Por favor, pergunta ao seu convidado, Doni, se isso procede.
2: Pode deixar comigo, dona Edilene. Muito obrigada, viu, por ter mandado esse áudio aqui para gente. Adilson, você pode responder a Edilene?
3: Isso, dona Edilene. É, é bem isso mesmo, né? Quanto mais a gente evitar esses agrotóxicos, que a gente é, costuma dizer que é veneno, né? Melhor. Então, a gente tem colocado a importância das frutas né, de estar utilizando essas frutas da época, né? mas também é importante a gente lembrar de utilizar frutas de sistemas orgânicos né, ou sistemas agroflorestais que não utilizam esse tipo de, de, de insumo né? é, isso que a senhora traz realmente funciona né? o, o baracujá madura, ele vai liberar o hormônio do amadurecimento vai fazer com que essa banana ela venha também amadurecer no período como você colocou
2: Aí coloca num saco mesmo, é isso, Adilson?
3: É, coloca num saco, é, você vai... Ele vai abafar, nessa, essa, para que esse hormônio fique o mais próximo possível ele não vai embora, né? Entendi. Mas só o fato dela colocar dentro do saco já vai ajudar no processo de amadurecimento. Ó,
2: oh, Adilson, isso pode ser feito com outras frutas também? Que estão demorando a amadurecer?
3: Pode ser feito com outras frutas também. Pode sim.
2: Maracujá é poderoso mesmo, viu? Arrasou! Obrigada, então, Dona Edilene, por esse exemplo. Essa eu não conhecia, não. Maria, auxiliadora da UR7 na Vazia, está com a gente aqui, ao telefone. Dona Maria, boa tarde, seja bem-vinda. Boa
5: tarde, Ana, e você é mil por cento, viu? Ô,
2: oh, Dona Maria, obrigada, viu? Olha, que é? eu vou
5: falar com essa moça. Olha, eu tenho um neto de quatro anos, se deixar... Se deixar, não. Eu, quando eu vejo, já tem deixado. Ele come uma... quase, né? Quase uma palma de bandana... E maçã, tem algum problema? Ele tá valendo mesmo na banana e na maçã.
2: <risos> tá certo, deixa eu passar muito então pra obrigada. A Gleice. obrigada,
5: um beijo para todos aí, eu tô, tô na escuta.
2: Tá certo, Dona Maria, muito obrigada também pela sua pergunta. Dona Maria falou isso, eu lembrei da minha filha pequena, Gleice, de um ano, Alice, que come se deixar minha filha. As uvas todinho que tiver em casa, ela come. Não deixa para ninguém, adora. Mas vamos aí com a pergunta da Dona Maria, auxiliadora. Muita banana, muita maçã, faz mal?
4: Que orgulho dessa criançada que está gostando aí de consumir frutas, né? São opções interessantes para lanche, mas, dona Maria, é fundamental tentar também fazer o controle da quantidade, não porque são alimentos prejudiciais, mas que mas que pode desencadear, por exemplo, um quadro de constipação intestinal devido ao excesso das fibras presentes na banana e se também essa maçã for consumida sem a casca. Algumas crianças não aceitam maçã com casca, e na retirada dessa casca nós perdemos fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino então o ideal seria fazer uma, uma oferta um pouco menor dessas frutas e nos demais horários variar com as outras opções que já trouxemos aqui no programa de hoje
2: tá certo então, tá respondido aí pra dona Maria auxiliadora, então dona Maria a gente tem aqui pedir para eles comerem outras frutas também Ela já tá bom de banana, de uva, de maçã né, vamos trocar aqui um pouquinho para eles poderem até Variar o paladar, né, Iglesias? Não ficar só querendo aquela fruta exatamente, né? É bom que prove de tudo, né?
4: Sem dúvida. Na infância é a fase onde a criança terá suas primeiras percepções em relação às escolhas alimentares. Porque até boa parte do início da sua vida, ela teve um contato mínimo ou com fórmulas infantis ou com leite materno. Então, sem dúvida, quanto mais variarmos esses alimentos nessa fase maior será né, a capacidade da criança de discernir o que ele gosta realmente no seu prato. E se a mãezinha tem dificuldade em realizar a variedade desses alimentos, insista, tá? Tem crianças que podem, precisam até mesmo provar de 8 a 10 vezes o mesmo alimento até apresentar essa percepção do paladar. Claro que esse estímulo tem que ser de uma forma empática, positiva, acolhedora, deixando a criança ali perceber a textura, o cheiro, a cor desse alimento porque senão essa insistência na oferta do alimento pode acabar gerando uma restrição alimentar no futuro. Então essa fase é tão linda né, da prova dos alimentos, quanto mais variarmos essas opções, melhor para a saúde das nossas crianças.
2: Fernando da Iputinga está com a gente ao telefone. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde. Veja bem, eu estou fazendo uma
3: dieta intermitente com a refeição das seis da manhã, e de meu dia. À noite, eu não como nada. Aí, quando dá dez, oito horas da noite, eu como duas laranjas com em quatro pedaços, chupo a laranja e gulo o bagaço. E somente. E vou dormir só amanhã que eu vou comer. Eu tô fazendo mal a minha saúde. Eu sou diabético.
2: Então, deixa eu perguntar aqui pra Gleice. Gleice...
4: No caso da, do número de refeições, seria interessante observar se é possível realizar pelo menos mais uma, tá? Existem algumas situações de saúde onde fracionar as refeições acaba trazendo um pouco mais de segurança. Como em casos de gastrite, como em caso de diabetes, para aquele indivíduo que deseja perder peso. Falando especificamente do diabetes, por que seria fundamental fazer mais de duas refeições ao dia? Para permitir um controle da glicemia, que justamente é o açúcar presente no sangue. Em relação ao consumo da laranja no lanche e também ingeri-la com bagaço, está excelente. Quando estamos tratando da saúde do paciente diabético, é muito importante termos a presença de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. São essas fibras que vão ajudar a diminuir o colesterol no sangue e também regular a glicose. Então, é um mito acreditar que o paciente diabético não possa consumir laranja, tangerina, mexerica. Pelo contrário. Quanto mais frutas com casca forem ingeridas durante a, o dia-a-dia dia dessa pessoa, melhores benefícios para o controle da glicose.
2: Respondido, então, a consultório um do Rádio Livre hoje falando sobre as frutas da nossa estação do verão. Que é importante a gente consumir frutas da estação, né, gente? São mais baratas, elas estão mais vistosas também. E por isso nós estamos conversando e tirando dúvidas com eles. O técnico agrícola e gestor ambiental, Adilson José Barbosa, e também com a nutricionista Gleice Araújo, a gente vai agora ouvir a mensagem do seu José de Petrolina. É, eu sou aqui de Petrolina, e hoje nós estamos, eu estou vendo um debate aí com relação às frutas e tal, e é, aqui em Petrolina, assim, bom, eu acho que de uma forma geral, os caras estão usando muito muitos produtos para forçar a maturação do, da, das frutas. Né? Por exemplo, banana, Estou colocando muito, muito etrel para favorecer o, ama, o amadurecimento da banana. E isso é muito prejudicial para a saúde. Então, assim, muitas pessoas estão forçando a maturação das frutas, justamente colocando etrel e colocando outras coisas que não devem. Está entendendo? Nas frutas. E aí a gente hoje não encontra mais frutas boas, justamente por conta, né, da talvez, da ignorância de algumas pessoas que não sabem a função desse etrel, Tá bom? Obrigado, Rádio Jornal. Obrigado. Obrigada também, seu José. Adilson, você pode explicar pra gente o que é esse etreo, qual a função dele, se faz mal realmente? Adilson... É, esse,
3: esse produto que, que o colega falou na né, de petrolina, é exatamente o um produto de amadurecimento né que ajuda a amadurecer o produto é, no tempo rápido né ou seja são sistemas de produção que não respeitam o tempo né então sistemas convencionais então com isso ele acaba trazendo um grande risco para a saúde das pessoas né? e geralmente são sistemas que que não não tem cuidado muito com do meio ambiente né então acaba que você ao consumir um produto uma fruta achando que está se beneficiando das qualidades que ele deveria ter, realmente ele não tem, ele vai ter produto químico, agrotóxico, que vai tá estar contaminando e vai estar tá te levando a, a ter uma série de problemas de saúde. Então, oh. por isso que a gente a gente do certo a gente do, do, do TULAS, Mercado Orgânico, tem a, é, lutado né e levado a mensagem de que a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica é a melhor agricultura que garante um alimento de qualidade.
2: O Adilson, é difícil para a gente saber né, se aquele produto tem ou não tanto agrotóxico assim, que se vai fazer mal ou não para a saúde. E isso acontece mais, por exemplo, quando a fruta não está na estação para que tenha essa fruta em outras estações, ou você também percebe que isso acontece até mesmo quando aquela é a fruta da estação?
3: Sim, é... geralmente a... quando a... É... O sistema de produção, ele quer garantir que essa essa fruta esteja no mercado né? durante todo o ano, ele tem todo um pacote tecnológico para poder garantir isso, que é o que acontece por com Petrolina. Né? Então, a gente tem tudo isso, é, produção de, de, de diversos tipos de frutas durante todo o ano. É, alguns são mais agressivos né, ao meio ambiente e existe, isso existe no, no rótulo dele, né? mas para a gente que trabalha com agroecologia, a gente, a gente não acredita que exista uma forma de você estar se protegendo o agricultor, né, a família do agricultor está se protegendo de algo com EPIs, se na verdade a gente está lidando com produtos que foi utilizado na, na, na guerra. Né? Então, a gente não, não, não prega esse tipo de agricultura, a gente prega uma, uma, uma agricultura que, que mate menos, né? que mate claro. menos e que cuide mais do meio ambiente.
2: Então, gente, consumir também frutas da estação vai ter um risco menor de ter tantos produtos químicos assim que possam fazer mal a nossa saúde, já que como, na, como a estação, né, ela é aquele tempo melhor para aquele tipo de fruta, então a gente tem uma probabilidade de consumir frutas melhores cultivadas, vamos dizer assim. Agora a gente vai é, conversar agora com o Gleice, chegaram mais perguntas aqui, Gleice, mas antes de passar para essas perguntas, eu queria que você falasse o seguinte, com relação ainda a agrotóxicos, quando a gente tem essas frutas em casa, e a gente consegue higienizar essas frutas, né? não é só lavar, né? você diz sempre que é preciso higienizar, a gente está diminuindo também o risco desse consumo de agrotóxico?
4: Anne, de maneira geral, a remoção dos agrotóxicos na casca serão um pouco efetivas, mas infelizmente eles têm um poder também de impregnação na polpa e em outras partes desse fruto. Então, estamos em um ciclo onde, para ter uma grande produção agrícola, é necessário um contingente também desses produtos. Então, infelizmente, estamos expostos a todo momento. É, algumas pesquisas né, tiveram uma certa ascensão no passado e uma das que trouxe mais repercussão foi a do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, que mostrou, inclusive, resíduos de agrotóxicos nos alimentos ultraprocessados. Então, haviam resíduos em torno de oito, nove né, itens, nas bolachas, água e sal, nos biscoitos industrializados. Então, toda a mecanização desse produto para transformá-lo em um item né, ultraprocessado também não permite, em 100%, a retirada desses componentes. Então, realmente, estamos vivendo uma fase muito difícil, né, onde esses itens estão numa quantidade muito grande aí, na maioria dos alimentos.
2: No caso das frutas, como é que a gente deve higienizá-las para reduzir esses agrotóxicos das cascas? Por exemplo, está falando de uma maçã, você come com casca. Então, como é que a gente deve higienizar? É com água sanitária?
4: Seria com a solução de hipoclorito de sódio. Comumente nos supermercados, você pode também achar que a água sanitária né, pode ser consumida, consumida não, perdão, utilizada. Porém, nem sempre, porque o têm função branqueadora e também com, a, com perfume. Então, seria interessante realmente você comprar uma água sanitária classificada em uma concentração segura de hipoclorito de sódio, justamente para evitar né, que esses acréscimos aí de, de características do produto acabem indo ao alimento. Então, o ideal primeiro seria uma lavagem um pouco mais geral, que inclui uma água corrente apenas para tirar as sujidades mais extensas, até mesmo a presença né, de areia e de alguns itens que possam ficar o alimento, e em seguida fazer uso de uma solução de hipoclorito de sódio, é interessante observar a concentração, mas a rotulagem traz isso para o consumidor, tá? Você pode utilizar de uma a duas colheres de sopa desse componente e deixar o alimento imerso em água em cerca de 15 minutos. Depois disso, realizar uma nova lavagem em água corrente para se retirar esse excesso e aí o produto está pronto para consumo. Mais uma sugestão que eu também deixo para os ouvintes e que o Adilson também já reforçou aqui é procurar, né, sempre que possível, um colo de agroecologia e de produtores que façam né, feirinhas orgânicas e tragam para a gente a possibilidade desse item sem veneno. Recife vem crescendo cada vez mais com a possibilidade desses povos, e rapidamente é uma pesquisa da internet, o consumidor consegue encontrar, né, próximo da sua casa, os locais onde pode adquirir esses alimentos.
2: Tá certo, gente, o tempo do nosso consultório infelizmente acabou. Para quem escutou a Gleice agora e viu ela falando sobre água sanitária, vocês também podem olhar né, no rótulo da água sanitária que tem dizendo se pode ser utilizado ou não para fazer essa higienização de frutas. Então, normalmente tem lá no rótulo. Chegaram algumas outras perguntas que não vão poder ser respondidas aqui, inclusive, Gleice, falando sobre alimentação e diabetes. Então, a gente vai guardar aqui essas perguntas. Vamos marcar um outro consultório com a Gleice e aí a gente... Coloca aqui esses áudios para que ela possa responder. Combinado, gente? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Gleice, muito obrigada também por mais esse consultório e por todas as orientações.
4: Muito obrigada, Ana. Obrigada também aos ouvintes que sempre deixam o nosso consultório tão dinâmico. Agradeço também ao Adilson, né? Que trouxe orientações tão valiosas para a gente. E nos vemos em breve.
2: Combinadíssimo. Adilson, muito obrigada também por esse consultório, parabéns pelo trabalho, obrigada por todas as orientações e até o próximo, tá bom?
3: Obrigado Gabriela, obrigado Grace também, obrigado aos ouvintes, né, é, muito feliz de ter participado, de ter contribuído de alguma forma, e a gente tá aqui na, na, na luta, no campo, né, tentando garantir uma alimentação de qualidade, né? que possa chegar em vocês um, um alimento com todas as qualidades nutricionais que realmente uma fruta tem, ou mortalência, tá? Um abraço para todos. Até a próxima.
2: A gente também agradece muito o esforço de todos os agricultores que respeitam essa essas propriedades dos nossos alimentos, que não ficam então aí muito preocupados em colocar produtos químicos que possam fazer mal à nossa saúde só para lucrar mais. Então muito obrigada a todos vocês. Gente, com história do Rádio Livre está encerrando agora o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima. Sandro Garrido e Henrique Dias, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991 8520